0: Des radios, La web radio 100% dédiée au directeur des ressources humaines, co-animée par Alain Marty et Richard Fremder en partenariat avec Synergie et Barthélémy Avocat.
1: Bonjour à tous, bienvenue à bord d'HRD des radios. Vous êtes 12 000 directeurs des ressources humaines et dirigeants d'entreprises, abonnés à nos podcasts. Merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous le savez, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, HRD des radios du bas TV. À mes côtés aujourd'hui, pour co-animer cette émission, Médico Sanel Adji, avocat associé chez Barthélémy Avocat et Lionel Prudhomme, directeur de l'IGS Bonjour messieurs. Bonjour, Bonjour. Richard. Aujourd'hui, nous recevons Frédéric Torral, DRH de BNP Paribas Personal Finance. Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors, vous êtes lyonnais, vous avez une maîtrise de sciences juridiques, un DESS à Dauphine, Sciences Po, Paris et un master en coaching individuel. Qu'est-ce qui vous a fait aller dans les
0: RH Longue histoire. Eh bien, vous avez trois heures. <rire> <y aller. rire> euh, C'est un petit peu une question de recrutement, finalement. Hein. Pourquoi je suis devenu RH oui. Mais Tout simplement parce que, quand j'ai commencé ma carrière il y a 30 ans, euh, on commençait à parler de ressources humaines et plus de gestion du personnel. Mmh. Et donc, ce qui m'a attiré, évidemment, c'était toute la dynamique de transformation de l'entreprise par l'humain.
1: 30, voilà. 30 ans, c'est une longue carrière. Vous ne les faites pas, en tout cas. Xerox, Bouygues, SFR. À l'époque, SFR, c'était quoi C'était une start-up C'était une
0: start-up. J'étais
1: le 350e. Incroyable. Voilà. <rire> Areva, Oberture. Il euh, y a plein d'univers comme ça différents. C'est quoi le fil rouge, le
0: dénominateur commun de, de votre carrière Comment vous le. Le fil rouge, c'est la transformation humaine euh, de l'entreprise. Ouais. Vous l'avez dit euh, vous-même, effectivement, j'étais dans les startups, dans les grandes entreprises, dans des entreprises euh, moyennes, des entreprises très françaises, internationales. Et finalement, euh, le sujet qu'on doit véritablement apprendre, c'est le business de l'entreprise. Mais le fil rouge, celui qui reste en commun, c'est toute la problématique humaine. Effectivement, vous avez raison. Alors, il y a 14 ans, vous entrez chez BNP Paribas.
1: Aujourd'hui, vous êtes BNP Paribas Personal Finance, en bon français dans le texte. Euh, c'est quoi ce, ce, ce
0: Personal Finance Dites-nous un peu ce que c'est. Personal Finance, c'est le nom, effectivement, le brand de, de, de l'entreprise. C'est une filiale de BNP Paribas, la plus grosse filiale de BNP Paribas, qui en fait produit l'ensemble des crédits conso en B2C et en B2B. Mmh. Donc, quelques chiffres hein, pour vous présenter l'entreprise, je serai très court, 20 000 collaborateurs sur quatre continents, Pas 5 bien. milliards 200 millions de PNB, alors c'est l'équivalent du, 9 9 du hein. CA, voilà, du chiffre d'affaires, 90 milliards d'encours au service de nos clients et 25 millions de clients. C'est beau. Allez, Mehdi. Bonjour
1: Frédéric. Bonjour. Richard l'a vous avez un Master 2, comme disait Jeune aujourd'hui à Dauphine, mais vous finissez par un Master en coaching individuel est-ce que ce n'est pas la, la formation
0: que tous les DRH devraient avoir aujourd'hui Bonne question. Je ne vais pas parler pour l'ensemble de la communauté DRH, mais en tout cas, c'est la formation que je voulais faire pour deux raisons principales. Euh, la première, parce que finalement, euh, à un certain niveau, quand on est DRH, on, on coach, ou au moins on mentore, et en tout cas on accompagne. Et il était important pour moi de rendre un peu plus d'avoir de, des données académiques sur ce que je faisais au quotidien. Et puis, la, de, la deuxième raison, c'est tout simplement euh, aussi parce que euh, le coaching, ça apprend beaucoup sur soi-même. Et donc, un DRH doit en permanence apprendre sur soi-même. En plus de la philosophie.
1: Oui. On y reviendra tout à l'heure. <rire> alors, j'ai lu quelque part que vous considériez que l'entreprise était la dernière institution crédible. Si, c'est la dernière institution, mais
0: c'est quoi le rôle du DRH, alors euh, alors, je je dis souvent que c'est la dernière institution. Euh, alors, je ne sais pas si le terme crédible est complètement euh, complètement avéré, mais en tout cas, c'est la dernière institution qui tient le coup parce qu'en en fait, c'est le dernier ensemble vers lequel on se tourne pour régler énormément de problématiques qu'aujourd'hui, d'autres institutions n'arrivent plus à régler. Et donc, c'est tout l'équilibre qu'il faut trouver, effectivement, en, en être, être une institution et en même temps, rester une entreprise profitable.
1: Lionel Une question en fait sur l'activité, le, le crédit à la consommation, euh, <coughs> ça aide à la consommation. Mm -hmm. En cette période où on se pose des questions sur la consommation, sur, sur la consommation de la planète, des ressources naturelles, etc., que, quels sont les, les éléments qui viennent perturber en fait l'activité euh, de BNP dans, dans cette partie à laquelle tu appartiens mmh. Et d'autre part, est-ce que ça a des répercussions sur le, le mix de compétences des, des individus qui, sont, qui travaillent chez toi
0: J'aime beaucoup, j'ai beaucoup ta question, parce que d'abord ça, ça, ça permet de, de rappeler qu'effectivement BNP Paribas est une banque, mais BNP Paribas est une banque et toujours mis en avant le sujet de la responsabilité. Il y a très longtemps la responsabilité sociale. Aujourd'hui, la responsabilité environnementale. Juste quelques données. Euh, le non-financement des énergies thermiques, l'abandon du financement du charbon, etc. C'est etc., BNP Paribas et c'est une des premières banques, si ce n'est la première banque, qui l'a mis en œuvre. Étant partie de ce groupe, euh, effectivement, nous avons travaillé sur le crédit conso d'aujourd'hui et de demain. Et on était le leader du crédit consommation responsable, voilà, un crédit, crédit, crédit responsable pour nos clients. Et aujourd'hui, on change véritablement notre orientation et donc notre business en devenant le leader, en tout cas, c'est l'objectif de la consommation responsable. Ça veut dire que ça nous oblige à repenser complètement nos modèles business autour de la lutte contre le réchauffement climatique, de l'inclusion des clients, de l'économie circulaire, de la transition énergétique, avec d'ailleurs une filiale commune, avec EDF. Donc, euh, effectivement, euh, ces sujets d'engagement, ils sont aujourd'hui au cœur du business, mmh. avec clairement des objectifs annuels de monter en puissance de cette fameuse consommation responsable, qu'il est aujourd'hui difficile euh, de définir précisément, d'identifier avec d'énormes attentes également et en même temps une révolution de l'entreprise qui nous oblige, comme tu le disais tout à l'heure, à véritablement travailler sur nos stratégies workforce planning et derrière sur l'analyse de nos compétences pour les nouveaux besoins par rapport à ces nouveaux modèles de business et de consommation.
1: On va préciser que vous connaissez très, très bien, d'où le tutoiement, évidemment. Euh, Frédéric, c'est difficile de recruter dans la banque traditionnelle
0: face aux banques en ligne aujourd'hui je crois que c'est difficile de recruter partout. En tout cas, oui. mes collègues de Dion, je, je pense. Mais plus particulièrement, euh, peut-être euh, Ou pas Alors, oui, c'est oui, difficile de recruter. Euh, néanmoins, je pense qu'on on a un atout. D'abord parce que, et je crois que vous l'avez remarqué, un hein, BNP Paribas, dans ses plans de succession, va rarement chercher à l'extérieur pour euh, des postes euh, à très haut niveau. Hein, il suffit de regarder ne serait-ce que la direction générale du groupe ou la direction générale de Personnel Finance, parce que nous avons euh, véritablement un processus de People of You, de plan de succession extrêmement puissant, parce qu'on bénéficie d'abord du fait d'être un groupe international de mmh. 200 000 personnes, avec un renouvellement euh, à la base des recrutements des jeunes en permanence. Et, la
1: mobilité. et
0: de la mobilité interne. Donc effectivement, c'est. Sans doute plus facile de le faire dans cette dimension que pour une ETI, euh, mais on y tient beaucoup. Et donc aujourd'hui, en fait, euh, ça nous aide énormément à compenser les recrutements qu'on ne peut pas faire. Parce que le fait de retenir, de développer et de travailler sur les plans de succession, je dois dire que c'est aujourd'hui un fort atout. Ça ne veut pas dire qu'on ne recrute pas et que ce n'est pas difficile, mais en tout cas, ça nous permet de bien balancer.
1: Bon Frédéric, le plus beau métier du monde, c'est quoi C'est DRH ou enseignant <rire>
0: Ça, vous touchez au cœur. Oui, oui. <rire> J'aime bien. Euh, en fait, euh, on me pose pas la question, qu qu'est-ce qu que tu aurais aimé faire si tu n'avais pas été DRH euh, Oui, je pense que j'aurais été euh, enseignant, mais ça se ressemble finalement avec DRH. Hein. C'est le transmetteur, c'est le passeur, euh, c'est l'orienteur, on va dire. Quand on est enseignant, si on est un bon enseignant, on écoute beaucoup. Et puis, c'est aussi traduire la complexité de la façon la plus simple possible. Donc, ça se rapproche. Mais
1: oui, euh, voilà. Bonne réponse. Dans cette émission, on aime bien savoir si nos invités aiment le vin et vous, en fait, on peut dire que votre famille possédait des vignes. Vous êtes né
0: dedans quasiment? Ouais, alors je suis pas né exactement dedans, mais il se trouve que du côté de mon père. <rire> Il y avait beaucoup d'acquaintances avec le Beaujolais et du côté de ma mère, beaucoup d'acquaintances avec le Saint-Chignon. Bon, alors évidemment, certains diront « Ah, mais ça, c'est pas des grands vins, etc. » Mais en tout cas, c'est des vins que j'aime bien. Et donc, petit à petit, je me suis ouvert. Rassurez-vous, à la Bourgogne, au Bordelais et à bien d'autres.
1: Le plaisir, c'est le plus important. Je crois que vous êtes, on en parlait tout à l'heure, un passionné de, de philo. Vous nous conseillez quoi à lire là aujourd'hui si on veut aller un petit peu, si on veut avancer
0: un peu Oh, je pourrais... J'ai souvent l'habitude de, de dire... Euh, que euh, c'est vraiment pas la peine de lire des, des livres de management. Il suffit juste de relire les, de relire les antiques. Ça suffit largement. Euh, donc, j'ai un petit peu mes, mes, mes préférés, mais ceux que tout le monde connaît. Mais après, effectivement, il faut les lire pour de vrai. Si j'avais un dernier livre philo à recommander, ce serait le dernier Wolf sur le plaidoyer pour l'universel.
1: Ouais, excellent choix. Et pour terminer, vous êtes adhérent, je
0: crois, à la MDH. Ouais, Donc, je vous, vous oui, dites, oui. ce que c'est. Oui, avoir... l'Association nationale des DRH et puis aussi d'autres, d'autres cercles de DRH ou, ou, ou de dirigeants. <rire> je vois que <rire> j'ai des approbateurs dans la salle. Mais bien sûr. Euh, en fait, euh, au-delà au de, au-delà de bien évidemment euh, partager nos no pratiques, euh, échanger sur l'actualité, qu'elle soit française ou internationale, c'est aussi euh, retrouver. Euh, des personnes de haute compétence et puis pour certains des amis. Et je trouve que c'est aussi très agréable de pouvoir échanger en off euh, sur toutes les difficultés du métier avec des gens de confiance.
1: Effectivement, merci beaucoup Frédéric, ne changez rien, vous êtes parfait. Merci également à vous, Mehdi et Lionel, vous êtes parfait aussi. Fin de ce numéro d'HR des radios. Retrouvez tous notre actualité sur nos comptes Twitter, LinkedIn et Facebook. On se donne rendez-vous jeudi prochain, 14h précise, pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de HRD Radio, une production B2B Radio.tv en partenariat avec Synergie et Barthélémy Avocat.